0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuel Acácio, produção de Dulce Martins.
1: Bom dia, o Presidente da República promulgou a subida do salário mínimo na função pública para os 635 euros, mas questionou esta opção e este é o ponto de partida para o Fórum TSF de hoje. Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido existirem dois salários mínimos no país, 635 euros no setor público, 600 no setor privado. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone é o 808-202-173. 808-202-173. Devemos ou não, fazendo aqui também uma, uma avaliação mais alargada, e devemos ou não caminhar para uma equiparação de regras entre a função pública e o setor privado. Para além do salário mínimo, há diferenças, e essa questão é muito debatida, há diferenças na questão do horário de trabalho, dos dias de férias, na idade e os anos de desconto que permitem a reforma antecipada. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, devemos ou não caminhar aqui para uma equiparação entre o setor público e o setor privado? Deve ou não existir uma convergência entre os dois setores? Queremos ouvir a sua opinião, recorda o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online e, para isso, tem como sempre à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Em tsf.pt, tem de uma outra forma de participar também neste debate, é responder ao inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se faz sentido existirem salários mínimos diferentes no público e no privado, e as primeiras respostas são claras, 91% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não, não faz sentido existir esta diferença. Queremos no fórum ouvir a sua opinião. Antes de irmos ao encontro do primeiro convidado, que é o ministro da Silva, importa recordar o que disse ontem o Presidente da República, numa curta nota publicada no sítio da Presidência da República na internet, o Presidente da República escreve, apesar das dúvidas que uma opção política desta natureza sempre suscita nomeadamente no tratamento similar de situações porventura diversas, na preterição de outros calões administrativos e na comparação com o salário mínimo nacional, mas considerando que a não promulgação implicaria mais um sacrifício para uma fração da administração pública muito significativa em número e, sobretudo, em rendimentos recebidos, o Presidente da República promulgou o diploma do governo que estabelece a atualização da base remuneratória da administração pública. Está lançado o debate. Bom dia, Sr. Ministro, Ene da Silva. Começo por lhe agradecer a disponibilidade para participar no debate que hoje aqui fazemos. pedi lhe um primeiro comentário a esta promulgação por parte do Presidente da da República. E a estas dúvidas que o Presidente aqui faz questão de salientar.
2: O meu comentário é muito simples. O Sr. Presidente da República promulgou um caráter do Governo. Me identificou um conjunto de dúvidas. Sempre existem dúvidas quando, suponho eu, quando o Presidente da República promulga uma decisão política do governo o que interessa aqui relevar é que mais do que as dúvidas que como diz o Presidente sempre existem o Sr. Presidente da República decidiu promulgar e as razões pelo que o fez são as mesmas que levaram o governo a tomar essa decisão Uh, terem atenção, um setor da administração pública que se foi particularmente atingido uh, durante muitos anos por uma política salarial restritiva. Uh, como se sabe, o Governo definiu um conjunto de objetivos para a administração pública que passou pelo fim dos cortes que existiam em salários um pouco mais elevados que aqueles que agora foram atualizados pelo início do processo de descongelamento que já hoje atinge muitos milhares de trabalhadores e portanto que permite ter uma ter uma vida orientada para um crescimento dos salários ou com um crescimento dos salários por via da das carreiras e, nesta altura, considerou que este segmento, que mais dificilmente teria acesso a estas duas outras formas de recuperação dos alimentos, deveria ser alvo de uma atenção especial e ser negociando, propondo isso aos sindicatos em negociação coletiva. Eu julgo que há uma confusão que percebo, mas que gostava a esclarecer. O salário mínimo nacional é um salário mínimo para todos os setores. Todos os setores públicos e privados. Agora, o que acontece é que os empregadores, individualmente, ou as associações de empregadores, têm frequentemente práticas de negociação que fixam salários mínimos mais elevados para esses setores. Nem todos os setores de atividade em Portugal têm o um salário mínimo de 600 euros que foi uh, decidido para este ano. Dou um exemplo, o ano passado, 50% das convenções coletivas do ano passado, estou a falar de 2018, quando o salário mínimo era 580 euros, 50% das convenções coletivas que foram acordadas entre sindicatos e entidades patronais, fixavam salários mínimos acima desse valor. Portanto, não é apenas o Estado que neste momento tem um, um, o salário mais baixo, é, é mais alto que o salário mínimo, vários setores de atividades negociaram essa realidade. E sobre a pergunta que fez...
1: Mas agora deixe-me aprofundar esta questão, porque estamos aqui, de facto, na questão essencial. Mas faz sentido que existam, e estamos a falar, é certo que há setores onde esse valor é mais alto, mas estamos a falar dos mínimos. Faz sentido, Sr. Ministro, que o trabalho público seja mais, no setor público, peço desculpa, seja mais valorizado do que no setor privado?
2: Não, não é uma questão de ser mais valorizado porque há muitas outras atividades muitos outros escalões que nem no setor privado o trabalho é mais valorizado que na administração pública nem todos os trabalhadores da administração pública, muito longe disso estão muitos milhares a ouvir-nos têm salários mais elevados que os correspondentes no setor privado a nossa sociedade não é uma sociedade monolítica em que os salários são decididos por decreto, não são decididos normalmente por negociação, pois há regras gerais, uma delas é que nenhuma pode ser abaixo, neste momento, dos 600 euros, mas a realidade é que existem, eu apenas apenas falei da contratação coletiva. Eu sei, mas
1: permita-me salientar, e pegando nas suas palavras, mas porque é que o salário mínimo não pode estar abaixo dos 600 euros? E na função pública não pode estar abaixo de 635. Há aqui uma diferença, obje... é certo que estamos a falar, e o senhor Ministro acalentou isso, estamos a falar dos patamares mínimos. Mas porquê é que há patamares mínimos diferentes no público e no privado? Foi,
2: foi, é uma, uh, os patamares mínimos que são fixados em alguns setores é uma decisão entre o empregador, e neste caso o empregador é o Estado, e os trabalhadores, negociado com os trabalhadores, normalmente com os sindicatos. Assim como nas empresas, também há uma dimensão de negociação individual, em que muitas vezes o salário é fixado para além das tabelas da própria convenção de contratação coletiva. Não há aqui uma regra, como se dizer, não há uma regra, uma espécie de regra militar de que todos têm o mesmo tratamento. E acerca da pergunta que fez, que é a pergunta mais importante de todas, é que se, a se
3: convergir... De,
1: an... de convergir. Peço desculpa, antes, antes, antes de irmos à, à convergência. Mas quando falamos aqui do salário mínimo, permita-me insistir nesta questão, o poder político tem esse poder de fixar qual é o salário mínimo nacional. Não seria a primeira vez que isso acontecia. Portanto, o governo... Não, 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 o falo governo, todos os anos. Eu sei. Portanto, o governo poderia ter uh, uh, fixado o salário mínimo em 635
2: claro, claro que eu poderia ter feito, agora o que a lei diz é uma coisa uh, um pouco diferente, é que o Governo fixa o salário mínimo, ouvidos os parceiros sociais, e foi isso que o Governo fez. Por vezes essa audição leva a acordos, como já aconteceu algumas vezes, e eu já participei em alguns, provavelmente em quase todos, uh, Outras vezes não há não há acordo apesar de haver um, um, um consenso mínimo como este ano novo uh, isso é resulta oh tem a ver com o facto de o Estado dever levar em consideração o governo condecido a opinião dos parceiros e haver setores que, para os quais essa evolução de salários mínimos tem mais sensibilidade ou todos os de sensibilidade e o Estado tem a obrigação de levar em conta todas as realidades da sociedade portuguesa neste caso concreto estamos a falar de muitos trabalhadores, uma grande parte dos trabalhadores que tiveram este aumento no, do, do seu salário na administração pública são trabalhadores que tinham os seus salários congelados desde 2009, ou seja, há cerca de 10 anos, há quase 10 anos. É disso que estamos a falar. No setor privado há outras formas de compensação, que no setor público não existem. Aí já estamos a falar de convergência. Quando falamos de salário mínimo no setor privado, falamos normalmente da remuneração base depois em muitos setores até há outras reuniões assim que fazem levar o ganho real das pessoas a outros que não isso ora é na parte pública isso mas... não é possível
1: mas apesar tudo, pública nos... as
2: regras são muito mais rígidas
1: apesar todos os números mostram que o salário mínimo do, do médio no estado subiu ao dobro do ritmo do privado
2: não tenho essa não tenho essa indicação uh, repara. não estamos a falar de aumentos de salários no, no setor privado a não ser neste setor o que estamos a falar são Três coisas, recuperação de cortes que existiram, ou seja, aproximação aos salários ou identificado com os salários que existiam antes da crise, ou progressões na carreira, que isso é outra coisa, não tem a ver com o salário mínimo, é outra coisa, também existe no privado. E podemos estar a falar também de reduções dos impostos que aconteceram, mas isso é igual para o setor privado ou para o setor público. Não creio que, com toda a sinceridade, que aquilo que está hoje a acontecer, e tenho informação detalhada todos os meses, que está hoje a acontecer, do ponto de vista salarial, seja uma situação que esteja a discriminar positivamente os trabalhadores da administração pública, que aliás tiveram outras no passado, tiveram cortes nos salários, que não aconteceu na na maioria dos salários, nominais, não é nos salários descontados da inflação. Tiveram cortes nos seus salários. Isso não aconteceu. Uh, Repare, estamos a falar da convergência. Bom, isso não aconteceu na maioria, na maioria dos setores, se nem é legal, dos setores privados, não se pode cortar os salários das pessoas. Isso fez-se na administração pública. Portanto uh, quando falamos das regras temos que falar, temos que olhar para o quadro todo e não apenas para alguns
1: aspectos. Este era um uh, debate que nos levaria também à questão... Não, se falar, algumas coisas. À questão da, convergência... da facilidade dos despedimentos dos pedimentos do privado, mas não vamos por aí. Mas, mas também a ao de... facto da
2: entrada na administração pública ser feita por concurso e não por decisão do empregador. Há muitas realidades diferentes. A convergência está a acontecer há uns anos atrás. A idade da reforma na administração pública era 60 anos. No setor privado era 65. Hoje é a mesma nos dois setores. Há muitas outras dimensões Tem que têm vindo essa convergência, mas há sempre uma diferença porque o Estado é obrigado, nomeadamente, a seguir regras de equidade e de garantias, por exemplo, na admissão, faz com que o Estado não possa chegar aqui a, a um serviço público, não possa chegar ali a um, a um, empregador, a um jornal qualquer e por um anúncio contrato que quem eu quero, nas condições que eu quero não. Há regras, há concursos, há, há outro tipo de exigências. Essas exigências existirão sempre, porque estamos a falar de um, de um setor público e não de um setor privado. Uh, o
1: Sr. Presidente agora... salientou aí a questão da, da convergência que está a acontecer. E... Em, muita, em
2: muitas áreas. Em sim, muitas em áreas. Vida.
1: E é para aprofundar essa convergência?
2: Em alguns aspectos julgo que sim. Por exemplo, quando fala do sistema de pensões, ele está a evoluir no sentido de uma daqui a uns anos ele será exatamente igual. Há uma transição, como sempre acontece nessas coisas, mas daqui daqui a alguns anos o o, o sistema de pensões, a idade da reforma, salva algumas situações excepcionais, tanto no privado como no público, as Forças de Segurança têm uma idade por razões compreensíveis, uma idade de reforma diferente, assim como algumas profissões de desgaste rápido no setor privado também têm uma idade de reforma diferente, mas todo, todo esse processo está a convergir para, um, para, uma, para uma mesma realidade. Agora, no que toca à contratação, será sempre diferente, porque o Estado não é uma entidade privada. Aquilo que o Governo decidiu foi numa margem orçamental que tinha, para onde é que a deveria dirigir? Para todos por igual, ainda que fosse pouco, para aqueles até que já tinham visto recuperado uma parte do seu salário, uma parte do seu salário, ou o seu salário no seu todo, ou dirigir para aquele segmento de trabalhadores que tinha, tem condições remuneratórias mais frágeis. Foi essa a opção do governo. Há quem a conteste, há quem ponha dúvidas, é perfeitamente legítimo, mas com a margem orçamental que dispunha, depois de ter cumprido integralmente o seu programa, de recuperar os cortes e de descongelar as carreiras, o governo pensou que poderia ter, poderia vender um pouco mais e dirigir esse
1: um pouco mais para quem tem menos.
2: Admite que se contesta esta, esta decisão, eu estou confortável com ela.
1: Sr. Ministro, uma última questão. Falou da da convergência que aprofundar e daqui a uns anos as regras poderão ser naquilo que podem ser iguais e iguais. Não há ainda uma meta aqui definida para esta convergência, pois não? É um processo?
2: Não, não. Existem datas que são são imperativas para a convergência em muitos aspectos, nomeadamente nos sistemas de proteção social. Por exemplo, todos os trabalhadores que entraram no no, no Estado depois de 93, do ano de 1993, terão regras idênticas. Mas, para além disso, isso está fixado na lei, mas para além disso, há todos os anos há um processo de convergência, porquê? Porque uh, o número de anos que contam para a formação da pensão vai evoluindo tanto no setor privado como no setor público. Portanto, há aqui um processo de convergência que foi iniciado um, principalmente em 2005 uh, e que uh, tem naturalmente um processo de transição, mas que é hoje muito mais muito mais equitativo do que era há dez anos atrás, seguramente.
1: Senhor Ministro Vieira da muito obrigado por aos nossos ouvintes a posição do Governo sobre a questão que hoje aqui debatemos. Escutado o uh, Ministro do uh, Trabalho e Segurança Social, queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Compreende que existam aqui dois salários mínimos diferentes. 635 euros é o salário mínimo uh, de um funcionário da administração pública. 600 euros é o salário mínimo de um funcionário do setor uh, público, ou melhor, do setor uh, privado. Faz sentido esta diferença, termos dois salários mínimos no país que opinião tem os nossos ouvintes. E devemos ou não caminhar para uma equiparação de regras entre o setor público e privado. O número de telefone do Fórum é 808 202 808 202 Queremos ouvir a sua opinião. Começo por escutar o professor António Costa, que nos liga de Cascais. Bom dia. Bom dia. Não sei se estão a ouvir Em condições razoáveis, julgo que vai com o sistema de alta voz, mas continuar assim e conseguimos ouvi-lo.
4: Ok, ótimo. Bom dia uh, a todos. Uh, pronto, eu antes de mais queria felicitar o tema, acho que é da maior importância, principalmente porque o salário mínimo, qualquer, qual é, qualquer um que seja, 600 ou 635 é baixo, não é? Uh, contudo eu gostava de referir o seguinte. Obviamente que a, a, a pergunta é de simples resposta se nós acharmos e, e que o uh, 635 deveria ser para o público e para o privado. Se ao igualarmos, baixarmos os 635 para 600 no público, então ficam os dois a 600, eu acho que é uma má opção e prefiro que haja uma desigualdade, sendo que mais positiva para o público do que manter os dois a 600. Claro que também sabemos muitas vezes que no setor privado, acredito que não tanto para estes níveis salariais, mas no setor privado há muitas ajudas de custo muitos pagamentos alternativos, cresces, ajudas de outro tipo, que não existem no público. E, obviamente, que aí estaríamos, sim, a ser injustos se quisermos encarar que um salário no público, a qualquer nível que seja naturalmente, mais uma vez refiro, que uh, os salários mais baixos não, sofrerão, não, não, terão, não serão tão afetados por este tipo de remunerações adicionais, mas, mas ajudas de custos poderá haver sempre, não é? Uh, mas estaremos, sim, a ser injustos se acharmos que os dois tipos de salários serão sempre iguais. Uh, por outro lado, acho que é importante relevar também uma série de outras variáveis que, que, que não falamos e que, se queremos ser realmente tão... Uh, tão críticos uh, e analíticos quando pensamos na, na, nos salários mínimos, então temos que pensar se será justo também ter o mesmo salário mínimo para diferentes zonas do país, quando o preço Sim. de uma habitação é o dobro em algumas zonas, uh, uh, o dobro de outras zonas mais baratas. Isto, isto também é um problema. O mesmo se, se, se fala quando, pensa, uh, quando se pensa na educação, etc. ou seja se queremos ser justos a todos os níveis, então vamos ter que fazer uma análise, obviamente, mais consistente, mais abrangente, porque não é só as pessoas com mais baixos salários que, obviamente, começam a ter, muitas vezes, dificuldade, e eu julgo que, mais uma vez, mesmo 635 é um salário demasiado baixo. Agora, não, não, não acho que grande grande discussão aqui Devesse incidir sobre se, 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 se o público deve ser igual ao privado ou não. Por que também digo isto? Porque o setor público tem, obviamente, uma função muito mais séria, primente, de, de tentar ter um papel que socialmente seja um papel positivo, muito mais do que o setor privado. Ou seja, não vejo por que não, ao nível do salário mínimo. Que o, que o governo tenha um, faça um esforço superior ao privado para conseguir, de alguma forma, tentar chegar e apoiar as, as pessoas com mais dificuldades. Ou seja, se numa família houver uma pessoa no setor público e outra no privado, talvez até as coisas se equilibrem e é um bocadinho este equilíbrio que eu acho que pode começar a existir. Uh, só Uma palavra final é realmente sensibilizar para o seguinte, setor público... A minha opinião deve ser encarado de uma forma diferente o setor privado. Obviamente, se for para subir o mínimo do privado, acho muito bem. Passem os dois para 635. Só para baixar o público, acho mal. Quanto a achar que são os dois iguais, não são. O público, para mim, tem uma função, um papel mais ativo na inclusão social, na integração, no apoio às famílias. Tem também, por outro lado, menos remunerações escondidas, adicionais, etc. E por isso eu acho que se formos a analisar com cuidado, se formos a ser rigorosos na análise, não estaremos muito longe uma coisa da outra.
1: Obrigado, professor António Costa. Agradeço a sua participação no fórum. Que opinião tem Elisa Ferreira, que já está reformada e que nos liga da Amadora? Bom dia.
5: Bom dia. Oh, Dr. Manuela Cássio, eu ouço todos os dias o vosso programa, que gosto muito, mas eu acho Elisa que... Almeida. Elisa Almeida, a senhora escreveu mal, mas não faz mal. Uh, eu acho que a função pública tem é muito mais, é mais rivalias do, do, que, do que o privado. E toda a gente... Porque senão, senão não havia tantas greves, tanta coisa, porque os privados não podem fazer uma greve. A pública pode fazer uma greve aí está a diferença, não é? Mas é que eu só queria dizer que hum, os portugueses têm todas as mesmas despesas, tanto igual ao privado como ao público. O salário teria que ser igual, porque a boca é igual, a barriga é igual e pronto, era só isso que eu queria dizer, doutor Manuela Cássio.
1: Está dito, agradeço a sua participação. Vamos agora escutar Francisco Macedo, presidente de uma instituição particular de Solidariedade Social. Liga-nos de Coimbra. Bom dia, Francisco Macedo.
6: Muito bom dia, está-me a ouvir? Estamos a ouvi-lo. Bom dia, bom dia Manuela Acácio, bom dia ao Fórum. Uh, eu não estou a ligar de Coimbra, estou a ligar de Zimbra. Uh, eu assumi a presidência de uma, de uma IPSS este ano. A minha prior, a primeira preocupação foi realmente as diferenças salariais e uh, toda a estrutura uh, que, estava, que, que diz respeito aos trabalhadores. E, e é, é, é referência, ou em relação a este, este assunto, a minha opinião é que não devia haver diferença é, entre salários mínimos. O salário mínimo foi instituído é, pós 25 de Abril com uma, com uma intenção. A intenção é que ninguém, ninguém pudesse, ninguém que trabalha pudesse receber abaixo daquele valor. Esta é, é, é digamos, a intenção de um salário mínimo. Ora bem, ao fazer isto o Estado, o Estado está a agir como um particular, isto é, se eu aumentar, como eu fiz na minha instituição, eu cheguei lá e digo assim, bom, estes ordenados são miseráveis, eu quero as pessoas todas aqui com um sorriso. Eu quero aqui as pessoas todas satisfeitas, as pessoas aqui têm que trabalhar todas de boa vontade e vir para o trabalho com um sorriso nos lábios. Como é que isso se consegue? Com bons ordenados ou com ordenados razoáveis, porque não há bons ordenados, há ordenados razoáveis que permitam a sustentabilidade do negócio, neste caso desta instituição, falando no particular do seu negócio, portanto tem que haver sempre a sustentabilidade baseada nas despesas e nos nas despesas, nas outras despesas e nos armários. Ora bem, o que é que o Estado aqui está a fazer? Está a aumentar, está a aumentar o salário mínimo para os trabalhadores do Estado, mas nós não nos podemos esquecer quem é que financiar o Estado. Somos nós todos portugueses. Ora bem, o que é que nós fizemos e que nós fazemos nas eleições? Nomeamos gestores. Portanto, este governo, bem ou mal, foi eleito pelos portugueses. Portanto, estas equipas que estão nomeadas nos vários setores, nos vários ministérios, foram todos indicados por nós portugueses. E hoje agora, o que é que estão a fazer? Estão a gerir a casa como se fosse, como se fosse particular. Ora bem, Eu não me importo que e e, e entendo que é muito louvável que os trabalhadores de função pública recebam um ordenado mínimo de 635. Também era muito bom que os particulares tivessem um um, um ordenado desse desse valor. Os, Os ordenados mínimos. Mas, atenção, eu não me importo que isso aconteça, mas têm que respeitar e têm que observar a qualidade do serviço. Portanto, se, senhor, aumentamos os ordenários, vamos um teto mínimo para os ordenários da função pública, mas vamos lá, vamos lá avaliar a qualidade do serviço, vamos lá pôr a qualidade, porque eu, na minha instituição, estou sujeito a índices e a valores de qualidade que não posso baixar de maneira nenhuma, se não perco a qualificação do ISO 9001, se não perco a qualificação de qualidade que eu tenho de alto nível. Eu tenho na minha instituição um A, não fui eu que foi, foi a direção anterior com o presidente anterior, esta direção manteve, só mandou o presidente, neste momento sou eu, e tem que manter esta qualidade. Esta qualidade como é que se mantém? Mantém-se coordenados como deve ser. Portanto, eu entendo que, e para terminar, deve haver uma equiparação progressiva dos salários privados aos salários da função pública ou vice-versa. E porquê? Não baixar nenhum deles, mas nível alto. Da, sempre da melhor forma, mas observando padrões de qualidade é muito importante que as pessoas que trabalham que, que, que trabalhem com um sorriso na cara. Eu, eu, eu só só para, para acabar a filosofia que eu que eu que eu uh, tro, trouxe para a minha instituição foi a filosofia do uh, passo entrasso, a do Marcel. Vamos uh, tornar esta instituição uma instituição de afetos. para eu, para eu transformar isto, para fazer isto, para se trazer esta filosofia do estar que que o professor Marcelo tem tem exibido na sua sua conduta, como presidente, é importante que as pessoas estejam satisfeitas. Portanto, para estarem satisfeitas, têm que ganhar bem. E se é preciso aumentar os salários mínimos, têm que ser aumentados, mas temos que trazer qualidade, porque nós nos esquecemos quem está a pagar esses salários mínimos do Estado somos nós todos. Agrade-
1: Agradeço, Francisco Mancete, também o contributo que traz ao Fórum a TSF. esperei o debate online. Luís Almeida participa com esta opinião. O Presidente da República questiona salário mínimo diferente no público e no privado? Então se questiona porque não enviou ao Tribunal Constitucional antes de promulgar. Joaquim Santos pergunta onde está a igualdade implantada no 25 de Abril? Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se faz sentido uh, existirem salários mínimos diferentes no público e no privado. 89% dos ouvintes que já responderam este inquérito consideram que não, não faz sentido esta diferença. Que opinião sobre este tema que hoje aqui debatemos? Tem Luís Jorge, profissional de seguros, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
7: Uh, bom dia.
0: Olha, eu queria colocar só, uh, enfim, Bom dia. A todos os auditores. queria colocar uh, duas questões uh, e, e, e queria afirmar a minha opinião sobre a minha discordância sobre este assunto de haver dois salários mínimos, porque parece-me que existem dois países. Eh, por outro lado, e portanto eu não concordo, um, e gostaria até de perceber o que é que o Sr. Presidente da República um, enfim, acha mais do que aquilo que disse sobre este assunto, uma vez que um, grande parte ou grande maioria dos impostos é o privado que os paga e que paga à função pública. Isto é uma questão. E outra, enfim, em jeito de brincadeira, e se calhar de utopia, eh, gostaria eh, de lançar aqui um reto ao privado para quando uma greve aos impostos. Talvez assim as coisas ficassem um pouco mais equilibradas. E, por outro lado, gostaria também de saber a opinião dos sindicatos, eu não tenho estado a ouvir o fórum, portanto até admito que já tinha sido dada, quanto esta desigualdade porque as cotas sindicais não são só pagas pela função pública, mas também são pagas pelos privados. Era só agradecimento a vossa disponibilidade. Bom dia, obrigado.
1: Obrigado, Luís Jorge. Mais uma opinião para este fórum, onde debatemos aqui esta questão de um país com dois ordenados mínimos. Ponto de partida, a decisão do Presidente da República, que ontem promulgou o salário mínimo de 635 euros na função pública, objetivamente promulgou o diploma do governo que estabelece a atualização da base remuneratória da administração pública, mas com algumas dúvidas, e uma dessas dúvidas é precisamente esta, a comparação com o salário mínimo nacional. Vamos agora ao encontro do João Torres da Comissão Executiva da CGTP. Muito bom dia, João Torres. Dê-lhe um primeiro comentário a esta decisão do governo promulga, do, perdão, do Presidente da República de promulgar este diploma do governo, mas aqui com algumas chamadas de atenção.
8: Bem, eu antes de mais uh, dizer uh, algumas coisas sobre a questão do salário mínimo nacional. Uh, parece-me que está montada mais uma cavala em relação à existência de dois salários mínimos nacionais, um de 600 para os trabalhadores do setor privado e outro de 635 para os trabalhadores da administração pública. Isto parece mais uma estratégia uh, que tenta virar trabalhadores do setor privado contra os trabalhadores do setor público.
1: Mas este é ou Na não regra... é um dado objetivo, João Torres?
8: Não, aquilo que acontece Como é não? que nunca, nunca houve dois salários mínimos nacionais, nem há. Há apenas um, que é aquele fixado em 600 euros e, portanto, muito abaixo daquele que, que é o necessário e o possível, uh, dignadamente, a proposta que a CGTP uh, defende, 650 euros. Mas só há um salário mínimo nacional. Agora, que é que na administração pública o, o mais baixo salário praticado passou a ser os 635 porque é uma tabela remuneratória eh, em que os governos não mexem há muitos anos e que tem três escalões abaixo dos 600 euros. E como não pode haver salários inferiores ao valor do salário mínimo nacional, entretanto, decretado, o governo que continua a não alterar os escalões da tabela passou os trabalhadores abrangidos por essa alteração do salário mínimo nacional para o quarto escalão, que é de 635. Portanto, não pode pagar abaixo dos 600. No que teve de os passar para o escalão seguinte. Ah, mas aquilo que é inaceitável, e uh, enfim, uh, pode, poderemos estar de acordo, é que o mesmo governo que acordou com os patrões os 600 euros para o salário mínimo nacional
9: decidiu nesse
8: mesmo dia que o mais baixo salário a aplicar na administração pública passaria a ser 635 euros. E o que deve perguntar-se é porque é que o Governo não atualizou, nesse mesmo dia, o salário mínimo nacional de 635 euros para todos. Essa é que é a questão. Ora, com esta medida de não alterar, atualizar o salário mínimo para os 635 euros, o Governo meteu ao bolso dos patrões centenas de milhões de euros. Isto é que é preciso dizer-se, que é a diferença que vai dos 600 para os 635. E mesmo na administração pública é bom não esquecer os mais de 600 mil trabalhadores. 600 mil trabalhadores que com este governo já contabilizam 10 anos sem aumentos salariais. E portanto para a CGTP isto na verdade é inaceitável e portanto a nossa proposta para 2019 continua a ser de 650 euros porque é é justo, é é necessário e é possível e o governo só não vai mais longe porque não quer. E naquilo que todos nós deveríamos refletir é, é, é saber como é possível a vida de tantas centenas de milhares de trabalhadores com tão baixos salários, sejam os 600, 635 e outros salários do mesmo nível praticado, que não tiram milhares de trabalhadores e as suas famílias do risco de pobreza. Isto é que nos deveria tirar o sono, mas também não me parece que seja essa a causa do pouco dormido ser Presidente da República, que não apoia a proposta dos 650 euros que a CGTP defende. Quero dizer o seguinte, nas empresas, na ação e na luta que nós desenvolvemos, vamos fazer tudo para que não sejam praticados inferiores salários inferiores aos 650 euros, que é aquilo que nós defendemos para o salário mínimo em 2019. Eu penso, com estas palavras, ajudar a esclarecer enfim, algumas coisas que se vão dizendo e que estão longe da verdade.
1: Não está longe da verdade que no público um trabalhador pode receber só 600 euros, mas na função pública tem que receber pelo menos 635
8: na, na função
1: pública, tendo de receber 635. Então, onde é, e na, está, onde é que está aqui a cabala de que o João Torres começou a falar no, no início da sua não intervenção? Não, é que estão
8: a falar em dois, em dois salários mínimos nacionais, porque então, se nós dermos uma vista de olhos pelos salários praticados nos mais diversos setores da atividade, então temos aí uma panóplia de salários mínimos. Porque há empresas, nós temos empresas João Torres, em empresas... João Torres, tem pede todos, desculpa, só para, só para, salários, só para simplificarmos
1: claro, claro. aqui a, a comunicação. Quando falamos do salário mínimo... Estamos a falar do mínimo que um trabalhador pode receber no país. E o mínimo que um trabalhador pode receber no país, se ele for respeitada, é 600 euros. É 600. A não ser que seja funcionário público e tenha que receber 635.
10: Não, não
8: não, não é só não é foi. Ai, se fosse for, se for, se for, se for, uh, funcionário público, recebe 635. Mas se for trabalhador de alguns setores, por exemplo, na EDP o salário mínimo não é 600 euros. E é uma empresa privada. Logo e não em é... muitas outras...
1: Logo, é é por isso que não é o salário mínimo nacional, é o salário mínimo desse setor. Mas fica claro, João Torres, a sua opinião e o contributo para este fórum, a TSF. Agradeço ao João Torres, da Comissão Executiva da CGTP, por ter explicado aos nossos ouvintes a opção da Inter-Sindical sobre esta questão. Que opinião tem o Engenheiro José Reis, nos liga de Santa Maria de Lamas. Bom dia.
3: Sobre o salário mínimo nacional, eu acho que devia ser um salário mínimo nacional, eh, devia ser mínimo para todos, para todos, eh, todos mesmo, e portanto... Uh, devia ser um salário que garantisse a sobrevivência a todos, a todos mesmo. E portanto, quer 600 euros ou 635 nacional ou 635 euros uh, uh, são um perfeito disparate. Quer dizer, o que se está a discutir é o salário mínimo. Então, admite-se que um trabalhador se levante todos os dias para trabalhar e seja pobre? Isso é uma coisa inaceitável. Portanto, quando falam no salário mínimo, isso é um, é uma coisa fictícia. Uh, isto é, é o primeiro aspecto. Tem que se criar um salário mínimo que ninguém possa ganhar menos, menos do que aquilo, não é? Ninguém que seja in, perfeitamente inqualificado possa ganhar menos do que aquele valor e, portanto, lhe garanta o mínimo de sobrevivência que acontece, quer com 600, quer com 635 euros. E, portanto, não, não façamos agora a divisão de público e privado. Por outro lado, quando se diz que devia ser regras únicas para todos, não. Não, nós vivemos numa cheira de mercado. Eu quero, eu quero negociar com o meu patrão o meu salário. E se não me der o que eu quero, eu vou-me embora. É assim que eu quero pôr, e não aquilo que estão a pôr. Então, então eu não posso negociar. Então estamos agora num regime totalitário em que me dizem que o salário é X e é X para todos. Até se calhar ganharíamos todos igual. E eu não quero ganhar igual aos outros. Eu quero ganhar aquilo que valho. É só.
1: Portanto, obrigado, é... obrigado, Engenheiro José Reis. Agradeço a sua, a sua participação. É com, esta, com este contributo que chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF, mas vamos retomar o debate já a seguir ao noticiário das 11. Nos escassos segundos que restam aqui desta primeira parte, volto a espreitar o debate online. Miguel Sangue da Costa escreve não faz qualquer sentido esta questão de existirem aqui dois salários mínimos, a não ser que se conclua que tanto o Governo como os partidos que o apoiam e mesmo o Presidente da República tenham como único alvo eleitoral os funcionários funcionários públicos, para os quais governam e tentam satisfazer. As simpatias dos funcionários públicos têm chegado para construir uma maioria eleitoral que permitiu a geringonça e da qual depende também uma reeleição folgada de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas Portugal não se esgota na função pública. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, faz sentido existirem salários mínimos diferentes no público e no eh, privado? 74% dos ouvintes considera que não. Vamos retomar este debate já a seguir ao noticiário.
6: 11h12 nesta manhã de terça-feira, agora
0: com a segunda parte do Fórum TSF, a edição de Manuela Cássio.
1: Tomamos o debate no Fórum TSF, que tem como ponto de partido o facto de o Presidente da República ter promulgado a subida do salário mínimo da função pública para os 635 euros, mas questionando esta opção política, o Presidente da República decidiu promulgar o diploma do governo que estabelece a atualização da base remuneratória da administração pública, ou seja, o salário mínimo que um funcionário público pode receber, mas fez o Presidente questão de assinalar que há dúvidas. Sobre esta opção uh, política, uh, o Presidente questiona esta opção e chama a atenção para três pontos, uh, nomeadamente o tratamento similar de situações por aventura diversas, por outro, a perteriação de outros calões administrativos e ainda a comparação com o salário mínimo nacional. E ao facto do Presidente chamar uh, da República, chamar aqui a atenção para a diferença entre o mínimo que pode ganhar um funcionário público e o mínimo que pode ganhar uh, um trabalhador do privado, quem recebe o Salário Mínimo Nacional, que serve aqui de ponto de partida para este debate, onde perguntamos aos nossos ouvintes se faz sentido existirem um, salários mínimos diferentes no público e no privado. Esta é a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos. O não continua à frente, está a diminuir a vantagem, mas continua na frente. 69% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não faz sentido esta diferença. Vamos agora ao encontro de Sérgio Montes, que está já jornal junto da UGT, Sérgio Monte, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Pedi-lhe um primeiro comentário em nome do GT esta decisão do Presidente da República de promulgar este aumento, mas aqui com estas chamadas de atenção.
9: Muito bom dia. Acho que as chamadas de, de atenção são pertinentes, porque, como sabemos, o Governo optou por uma metodologia que foi canalizar todo a, toda a massa salarial disponível para aumentos para os escalões iniciais, iniciais da tabela remuneratória. Isto, ao mesmo tempo, vem dar um sinal claro que o salário mínimo na, na, no setor privado poderia ser superior aos 600 euros, como o GT sempre defendeu. Aliás, o Governo, e nós compreendemos, o Governo não podia, à mesa da concertação social, pôr um, um número diferente, porque resultava do programa do Governo, que, por sua vez, resultava de um acordo estabelecido à esquerda com o Bloco de Esquerda e com o Governo. Portanto, tinha que pôr os 600 euros. No entanto, tanto o Governo como o Bloco de Esquerda deixaram bem patente de que, de que se os parceiros sociais em tendência em chegar a um valor diferente para mais, para os 615, como por exemplo defendia a OGT, não haveria problemas e o Governo promulgaria esse valor. O que é que veio acontecer? Na, na concertação social, de facto, uma recusa bastante forte por parte das entidades patronais para que o salário mínimo aumentasse acima de 600 euros. Quando, repara-me, não é o Cássio, que nos anos anteriores os aumentos do salário mínimo tinham sido superiores a, a 5%. Este aumento deste ano não che... é pouco mais do que 3%. E, portanto, mesmo considerando aquelas, enfim, aqueles vaticínios que alguns comentadores e algumas instituições faziam de que haveria uma catástrofe se houvesse aumento do salário mínimo, haveria despedimentos, falências, etc. Não, felizmente isso não aconteceu. Veio-se a verificar durante 2018 que a economia absorveu plenamente o aumento do salário mínimo e, aliás, foi um ano em que o impacto do aumento do salário mínimo na massa salarial das empresas, foi quase residual, foi quase 0,1%. Portanto, o Governo, ao aumentar o salário mínimo para 635, enfim, na administração pública, vem dar um sinal claro de que, em setores onde houver capacidade reivindicativa, onde houver negociação coletiva, devemos pugnar por um salário acima dos 600 euros e também já Aqui confirmo que no setor privado existem salários mínimos diferentes, conforme a negociação coletiva funciona melhor ou pior.
1: A questão aqui é qual é, permita-me aqui a redundância, o mínimo dos mínimos. E aqui o mínimo dos mínimos é diferente. Isso faz sentido para, para o GT? Desculpa, não não. Uh, é a questão é que estamos aqui há diversos salários mínimos que são fruto da, da contratação uh, coletiva, mas uh, um trabalhador do público pode receber uh, no mínimo 600 euros. Na, um oh, perdão, um trabalhador do 605. privado pode receber no mínimo 600 euros. Um trabalhador do público 665. Esta diferença, quando estamos a falar mesmo dos mínimos dos mínimos, faz sentido para é aceitável para o GT ou deveria ser corrigida?
9: Não, achámos que deveria ser corrigido, isso não faz sentido. O próprio, o próprio Governo aumenta. curiosamente, no dia em que estávamos a discutir na concertação social os 600 euros, ou a hipótese de ir acima dos 600 euros, estava naquele mesmo momento o Ministério das Finanças a anunciar 635. Portanto, isto não é não, não é plausível, Achamos que deveria ter havido um esforço, mas aqui quero imputar claramente às entidades empregadoras que na consulta social não estiveram do lado do acordo e por supor que o Governo estaria disponível a aumentar um pouco mais o salário mínimo.
1: Sérgio Monte, não agou mais tempo. Obrigado por ter aceitado o convite para participar neste debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF, a posição do secretário, da UGT, aqui pela voz do secretário-geral adjunto desta central sindical. Que opinião sobre este tema tem o João Santos, que é vendedor e está em Almada? Bom dia.
11: Bom dia aos ouvintes, bom dia Manuel Acácio. Eu acho que é injusto o salário mínimo à partida ser diferente para a função pública e para os privados, em primeiro lugar. Portanto, a base devia ser igual, subiram 635, devia também haver acordos com com as instituições privadas para colocar o ordenado mínimo nos 635 euros. Mas, sobretudo, o o que eu acho mais injusto ainda é que, efetivamente, a função pública seja aumentada nestas circunstâncias, quando o horário semanal de trabalho da função pública baixou para 35 horas, o que já se refletiu, vimos isso no domingo à noite, o que já se refletiu no produto interno bruto e na produtividade per capita, ou seja, Portugal na Europa estava em 13º relativamente à produtividade per capita e neste momento está em 17º. Só temos a Lituânia, a Estónia e a Grécia abaixo do nível de produtividade de Portugal. Portanto, eu posso concordar com os 635 euros, mas acho que não é demais, eu trabalho há 40 anos e não é demais trabalhar 8 horas por dia. Uh, e isso está a fazer uma uma diferença grande e um prejuízo grande em relação à produtividade e ao produto interno bruto. portanto o horário de trabalho devia voltar novamente às, às 8 horas uh, diárias, 40 horas semanais Bom dia a todos
1: a Opinião de João Santos, bom dia e que opinião tem a Maria Rosa Gomes, doméstica, que está em paredes?
5: Bom dia Tô, bom, bom dia Bom dia,
1: estamos a ouvi-la Maria Rosa uh, Gomes, peço oh. desculpa Troquei-lhe o nome
5: <risos> Olha, obrigada pela pela atenção que nos dão todos os dias, um bom programa, e hoje então é um dos programas que deve ser ouvido e e ouvido com atenção. É como já ouvi dizer, este país está a ficar dividido em duas partes. E o senhor Presidente, que diz que é Presidente de todos os portugueses, e e, promulgar uma coisa que não é justa, pode ser justa para uns, não é justa para outros, ele está a dividir o, o país em dois. Uhum. Uh, o, o salário devia ser para, uh, aumentado para, para todos os portugueses, por isso é que existe um salário mínimo. Não é só cá em Portugal, que também há, há países que têm o seu, o seu salário mínimo, para todos aqueles que estão a ganhar pouco. E mais, uns e agora acabaram de dizer, uns fazem 35 horas, outros fazem 40. Não é justo. O país está dividido em dois. Ou com pessoas que já disseram que não se devia pagar impostos. Não, não, temos que o pagar. Temos que pagar os nossos impostos. Agora, que não é justo que é o privado, que é o privado que trabalha para a função pública hein, e ver o que é que eles têm uh, e, não, e, não, e não ser igual. Devia ser igual. A barriga, a barriga é igual a toda a gente. Vai-se comprar uma casa. É, 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 o preço é, é mais ou menos. Um carro, isto é o não, não, não tem direitos pequenos, ficaram sempre na mesma, na, na miséria. E ficam, ficam. Ficam sempre na miséria. Porque, o, e para mais, quando vemos o nosso presidente que diz que é, é, é presidente de todos os portugueses, ele não promulgava ou dizia ou é para todos ou não é para ninguém. Porque quem paga a função pública é o privado. O privado, as pessoas, mulheres e homens, levantam-se cedo para pegarem, pegarem cedo quando o, a função pública começam a trabalhar às oito e meia, nove horas. Ih! e, 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 Para ficar por aqui que sabem perfeitamente que eles nunca, nunca, nunca começam à hora. E o privado, eles têm que chegar à hora porque senão tem regras. E no função pública não tem. É só, só quem anda lá dentro por dentro é que entende bem as coisas. Isso não é possível. É injusto aquilo que o Sr. Presidente fez. Os portugueses têm que ver que não pode ser. O país está dividido em horas e salário.
1: A opinião que nos deixa Maria Rosa Gomes, nos Liga de Paredes, e que a opinião tem Fernando Queiroz, comercial que está no Porto. Bom dia.
12: Bom dia. Olha, isto é o seguinte, eu já tenho alguns anos disto e hoje ouvi a maior ou uma das maiores mentiras de um político podia ter dito. Foi o caso do Sr. Vieira da Silva, em que disse que começa a haver alguma convergência. Como é que pode haver convergência quando o, o, o horário é de 35 horas por semana? Quando começa a haver convergência quando a função pública tem 25 dias de férias? Quando a função pública tem tolerância de ponto no Carnaval, na Páscoa, no Natal, na passagem d'á nem tudo... Como é que pode haver convergência quando chegam ao dia 23 ou 24 têm o seu ordenadozinho certinho? Em junho recebem o subsídio de férias. Em novembro recebem o décimo terceiro mês. E trabalham 35 horas por semana. Sabem quanto é que representa isso? 22 horas em média por mês. Vezes 11 dias dá quase mês e meio de trabalho. E agora vem dizer que começa a haver convergência. E mais, há uma coisa muito importante. Nunca podem ser despedidos. É difícil haver um funcionário público que seja despedido. Bom dia e
13: muito obrigado.
1: Obrigado, Fernando Queiroz. Estamos agora ao encontro do Zé Navarro, está aposentado. escutando nos em Palmela. Bom dia. Bom dia, Zé Navarro. Não, parece ter caído a ligação com este ouvinte. Vamos retomar este contacto um pouco mais à frente. Aproveito para me voltar a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Na página da TSF Internet, perguntamos se faz sentido existirem salários mínimos diferentes, no público e no privado. 65% dos ouvintes que já responderam a este inquérito responderam não, não faz sentido esta diferença. E quando estamos aqui a falar de salários mínimos, estamos a falar como é óbvio, do mínimo que se pode pagar, porque em contratação coletiva há diversos setores que podem negociar qual é a remuneração mínima. Mas o que está fixado pelo Estado, que nos diz a lei, é que no setor privado podemos receber 600 euros no setor público não podemos receber menos de 635 euros Vamos à análise política com o contributo do Anselmo Crespo diretor e editor político da TSF Bom dia Anselmo, parece-te que esta esta diferença é aceitável,
14: faz sentido? Não, bom dia não não faz qualquer sentido, nem esta e eu diria que a esmagadora maioria das diferenças que existem hoje em dia entre funcionários públicos e setor privado Porquê? Porque eu acho que nós continuamos eh, a partir de um pressuposto eh, errado, eh, de que eh, o trabalho, há regras na função pública que existem ainda hoje, eh, que vêm de um tempo em que o Estado tinha dificuldade em recrutar eh, trabalhadores para a a administração pública, e essa dificuldade em recrutar trabalhadores para a administração pública eh, acabou por eh, obrigar o Estado, de alguma forma, a criar um conjunto de condições para os trabalhadores, da administração pública mais benéficas do que aquelas que existiam no setor privado. É isso que garante, em grande medida, uma estabilidade laboral na administração pública que não existe no no setor privado, por isso é que durante muitos anos em Portugal o objetivo de vida de muitos portugueses era trabalhar na administração pública, porque tinham a certeza absoluta que nunca seriam despedidos independentemente da da sua competência ou independentemente da qualidade de trabalho. Trabalho que apresentassem. É isso que justifica que a administração pública, por exemplo, tenha regimes próprios de subsídios, de de regalias que não existem no setor privado. E se isto fez sentido numa determinada altura para para o Estado conseguir atrair quadros qualificados para a administração pública, a realidade hoje é muito diferente da que era à época. E eu não estou com isto a defender que quem está na administração pública hoje em dia deva perder as regalias que tem. O Estado tem que ser uma pessoa de bem e se contratualizou uma coisa com um determinado determinado trabalhador deve cumprir aquilo que contratualizou até ao fim, porque, volto a repetir, o Estado tem que ser uma pessoa de bem. O que eu acho é que eh, Portugal já teve várias oportunidades, já vários governos perderam oportunidades para repensar a forma como eh, eh, contrata para a administração pública e, os, e, a, e as eh, condições que oferece aos funcionários públicos, não para os atuais, repito, mas sobretudo para os futuros. Eu não estou a defender mais precariedade na administração pública, eu não estou a defender que a administração pública deve receber menos do que o setor privado. O que eu estou a defender é que não há qualquer motivo, eu não consigo encontrar nenhuma justificação para que um funcionário, um trabalhador do Estado, tenha condições muito diferentes, não é diferentes, é muito diferentes de um trabalhador do setor privado. Deixa-me dar-te outro exemplo. As 35 horas. Porquê é que no privado se podem trabalhar 40 horas e porquê é que na administração pública se trabalham se têm que trabalhar 35? Eu não estou a discutir se é melhor 40 ou se é melhor 35. é que não percebo porquê é que há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Porquê é que há trabalhadores uh, que, que têm que cumprir determinadas regras e outros que têm que cumprir outras. E, portanto, este exemplo do salário mínimo para mim é só mais um exemplo. 635 euros de salário é, vamos ser muito claros, um salário baixo é indigno, na maior parte dos casos. Para quem vive, por exemplo, em grandes cidades, em grandes metrópoles, como Lisboa, como o Porto, ninguém consegue sobreviver com 635 euros. Temos que ser absolutamente claros. Portanto, não é é, o facto de serem 635 euros e para os outros serem 600, é... Porque é que a administração pública tem 635 e os do privado têm 600, essa é a questão. O Ministério da
1: Silva argumentou aqui que não podemos dizer que existem dois salários mínimos, uma vez que no setor privado, através da contratação coletiva, existem diversos
14: salários mínimos em diversos setores. E então, isso leva-nos a a quê? Claro, a contratação coletiva serve para isso mesmo. Há empresas que que, que que, que têm na sua contratação coletiva escrito que não pode ser abaixo de 700, ou não pode ser abaixo de 800, ou não pode ser abaixo de 900, ou não pode ser abaixo de 1.000. Quer dizer, eu nem sequer consigo compreender ou conceber esse argumento. O que estamos aqui a discutir, volta a dizer, não é o valor em si, é a diferença de valores. Essa é a questão e é sabermos que quando olhamos para o Estado, olhamos para o Estado e achamos que o Estado é justo ou é injusto e sobretudo termos a perceção de que o Estado não trata os portugueses com dois pesos e duas medidas e é esse o meu ponto, o meu ponto é não entender, ainda por cima, repara, um dos dramas atuais da administração pública é precisamente a dificuldade em recrutar quadros qualificados. Portanto, o problema do recrutamento de quadros qualificados para a administração pública já não se coloca apenas pela segurança no trabalho ou porque na administração pública há mais esta ou aquela regalia. Tem a ver com a falta de atratividade que os portugueses e os trabalhadores portugueses sentem em relação a trabalhar para o Estado. Não é um trabalho interessante. Ninguém sobretudo quadros qualificados encontram critérios para dar alguns exemplos critérios de avaliação muito mais justos muito mais rigorosos muito mais interessantes formas e incentivos de carreira muito mais interessantes no privado, veja-se o caso dos médicos veja-se o caso dos enfermeiros que fogem sempre que podem para o setor privado, é porque o Estado é um bom empregador, é porque o Estado é um um sítio bom para se trabalhar, não é, seguramente. E, portanto, se não é por aí, então não faz sentido que o Estado crie dois pesos e duas medidas. A análise do Anselmo
1: Percaspe lança o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Que opinião tem Francisco Vilaça, consultor comercial, que nos liga de Braga. Bom dia. Bom dia. Estávamos a ouvi-lo bem, depois aconteceu é qualquer coisa, passámos a ouvi-lo melhor. Já ouvi Manuel agora. Mais não. ou menos. Está com o um sistema de alta voz, imagino. Mas vamos tentar. Não, não usa não. o auricular. Então vamos lá tentar, Francisco Vilaça. Não é, não. não é a melhor situação, mas julgo que é audível.
15: Muito bem. Já, já ouvi muitas, muitos testemunhos aqui no, no fórum. Concordo com, com grande parte do que as pessoas disseram. De facto, não faz sentido haver esta diferença. E, e nada contra os funcionários públicos, por amor de Deus, porque são, são, são portugueses como os outros. É, o facto aqui, e não só, não só na questão do, do, da diferença do ordenado, do ordenado mínimo, é, é, é também uma questão aqui da, das regalias, que a diferença de regalias que tem o, a função pública e o privado não consegue ter. Estou-me Tô, aqui a basear mais ou menos aqui no, nos ordenados brutos que, que um funcionário público tem e poder-me levar, poderia, levar para, a, para a questão da, 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 da questão da ADSE que, que falámos há dias aqui no fórum, hum, há aqui uma, uma série de situações que, 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 que são injustas e que e concordo com, par, com parte das pessoas que falaram aqui no fórum, no fórum desta manhã, hum, que não havia de ser assim, mas, mas, mas pronto, é o que nós temos em Portugal. Muito obrigado pela
16: pela oportunidade.
1: Obrigado, Francisco. Que opinião tem António do Carmo? Já está reformado. Liga-nos de Santiago do Cacém. Bom dia.
16: Bom dia, senhor jornalista. Eu devo dizer que já esperava esta situação do ordenado mínimo nacional em relação ao público e ao privado. E porquê? Quando estavam em negociações, em constituição social, ouvia-se falar que uns pediam 600, 615, 630. Os patrões não iriam além dos 600, se, ou poderiam subir mais qualquer coisa, se houvesse contrapartidas da parte do Estado. Uh, e quando foi isso, eu disse no almoço, com a minha filha, o meu disse, vão ver que vai haver agora diferenças. A menos que o Estado decrete uh, o, o mesmo, os mesmos 635 anos, uh, 638 euros, que que está a dar ao socialismo público. Vem-se verificando isso. Os nossos políticos, todos, dizem frequentemente que não há cidadãos de de segunda. Eu concordo com eles, não há, de facto, de segunda. Há de terceira, quarta e quinta. É injusto. Quando se procura uma convergência, quando se procura, não. Quando se diz que se procura, é precisamente o contrário nós vemos ainda há pouco vimos algumas figuras de Estado com grande dificuldade para conseguir fugir fugir aqui ou falar mínimo, Eu pendia para cima, para cima para justificar o que é injustificável isto é injusto, é discriminatório não é só de agora é desde sempre é Procurem aos, aos 600 e tal mil funcionários públicos quantos querem vir para o privado, e têm essa possibilidade. E depois procurem, a totalidade dos, do privado, quantos quereriam ir para, para o público. Das class, classes médias ou baixas, iríamos encontrar milhares. Portanto, por aí veja-se. veja o salário médio de um funcionário público e o salário médio de um privado. Veja-se reformas por inteiro e, e, e no, no privado 80%. Veja-se de Eu trabalhei 50 anos, 40, 40% de descontos. Não tive, nem sabia o que era uma deternidade. Vemos os senhores sindicalistas encher a boca por, pelos funcionários públicos. Falam de dia e de noite nos funcionários públicos os trabalhadores da administração pública, etc. É raro ouvir uma palavra em relação aos privados. Fui, e não tem nada contra os sindicatos. Eu fui sindicalista antes do 25 de abril. Portanto, descontei para, para o sindicato e não estou nada contra ele. Só estou contra ele. Tudo que fosse for função pública, vai-se para a rua, grita-se berra-se, passa expressão faz tudo por uma linha aqui em relação aos privados os sindicatos tomaram posição fizeram greves, fizeram manifestações em favor do, do, do privado para ir para ir os 635 euros não se fez, não se abria a boca para nada então senhores sindicalistas da UGT e da Inter Sindical para os quais descontei então, então dizem que são pelos mais desfavorecidos que deve-se procurar a convergência, deve-se atingir, e fazemos tudo ao contrário. Senhor Presidente, não pergumava, não pergumava a esta situação. Fique-me por aqui, Sr. Manuel Cássio. Obrigado pelo seu contributo voltar, para este... Não estou a pedir nada para mim, desculpe. Não, eu já tenho 74 anos, não, nada quero para mim. Eu tenho uma forma de miséria. No, no, na metodologia. Eu tive colegas com a mesma instrução primária que tiveram a sorte de postado. Tipo, Têm três vezes mais reforma do que eu e sou amigo deles. Não tem nada contra o funcionário público. Nada, absolutamente nada. tem contra esta miséria de políticos, sejam estes, sejam quais forem,
1: a opinião crítica de António uh, do Carlos que nos liga de Santiago de Cacém. É assim. Vamos agora ao encontro do professor João Duque, a trata aqui do ISEC, comentador do programa aqui da TSF e do Dinheiro Vivo, a Vida do Dinheiro. Bom dia, professor João Duque. Fábio, em sua dia. opinião, Olá, faz cara. sentido que, quando falamos no mínimo que um trabalhador possa receber, uh, existam valores diferentes no Estado e no privado?
17: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia, uh, ouvintes do Fórum. Bom uh, Acho que, não, acho que não faz sentido, a menos que, e isso não fomos informados, que este grupo de pessoas que oferece o salário mínimo nacional na função pública tenha funções ou se lhes sejam requeridas qualificações superiores aos outros, ou que o risco e as condições de trabalho sejam maiores e, portanto, e condições de trabalho mais difíceis, etc., portanto, que justifiquem esta diferença. Mas isso nunca foi referido nem, nem faço ideia de que pessoas é que estamos a falar em concreto ou de que tipo de funções estão a ser afetadas por este, esta variação salarial. Portanto, quando nada nos é dito, eu assumo que a diferença não existe. E, portanto, não existindo uma diferença que justifique a, a diferente remuneração, Aqui estamos a ferir um princípio que, como professor de finanças, eu sou muito, e como economista, sou sensível, que é de que o rendimento, ou o retorno, se quisermos, em termos financeiros, deve estar associado ao risco. Mas a gente percebe isto, uma função que, ou tenha mais risco, ou que exija uma qualificação superior, deve ser mais compensada. Ora, quando nós pensamos no salário mínimo nacional, e quando imaginamos a, quem, a que grupos de profissionais estes dois salários mínimos estão a ser pagos, percebemos que, em termos de segurança laboral, horário de trabalho, uh, uh, pelo menos, não é? temos condições que favorecem até o trabalhador público. Isto é, o trabalhador público teria um horário semanal menor que o do privado, por um lado, e por outro lado, mais segurança laboral. E isso viu-se claramente na crise, não houve despedimentos na na função pública e, infelizmente, todo todo o despedimento foi feito no setor privado. E, portanto, nessa medida, acho que não se compreende, estamos aqui a a, a introduzir um fator que divide portugueses, que os divide, e eles são sensíveis, e que eu não consigo encontrar uma justificação económica para além daquelas que tentei invocar no início da minha intervenção e que não tive resposta. Olha, também Há uma outra questão que é importante pensarmos, que é quantas pessoas é que estão a ser afetadas por este tipo de medida na função pública? Que eu também não faço ideia, por acaso não vi informação se calhar existe, mas eu não vi qual é o impacto em termos numéricos. Porque Às vezes...
1: Se eu consultei bem as notícias que foram publicadas sobre esta questão, foram aumentados cerca de 70 mil funcionários públicos.
17: Pronto, então já é um número muito significativo. Porque o problema, às vezes, não se coloca só ao nível do funcionário que recebe o salário mínimo. Pode, porque há situações que são indexadas, eventualmente indexadas a este salário mínimo. E esse é um outro impacto que nós podemos uh, prever, ou não, se, se já não há indexações nenhumas, que tenha a ver com este tipo de alteração. E Depois aqui pergunta-se é qual dos salários mínimos agora é que é relevante para, uh, digamos, se houver alguma coisa indexada, uh, ser usado para como indexante, porque uh, deixa, agora passamos a ter dois salários mínimos nacionais. Portanto, e resumindo, uh, esta divisão, a meu ver, serve o princípio de uh, associação entre o risco da atividade e o rendimento que devia ser
1: atribuído. Obrigado, professor João Duque, por nos teres já também a é refletir sobre esta questão. Análise do professor catrático do Instituto Superior de Economia e Gestão, comentador uh, do programa A Vida do Dinheiro, que os uh, nossos ouvintes podem escutar aqui na TSF e ler no Dinheiro Vivo. Maria João Pereira, Engenheira florestal, ligando de Gando, Lisboa, bom dia, bem-vinda a este debate.
10: Hum, muito bom dia. Olha, eu estou a ligar porque... Sendo uma frisarda de ter ouvido milhares e milhares de horas da TSF, estou absolutamente espantada com o fórum e, sobretudo, com o foco do fórum. Eu não sabia que o problema existia. tinha ouvido ontem que o Sr. Presidente tinha feito uns reparos acerca da da promulgação do diploma e no, no seu noticiário das 10 horas, tal foi o meu alarme. Durante a primeira hora do Tff, fui ver aos jornais e à própria Tff o que é que era dito. Portanto, é pela rama, mas já chegou para perceber, por várias das intervenções...
1: Peço desculpa, Maria João. Peço desculpa, sem querer interromper o seu raciocínio. Não é pela rama, é que o comunicado do do Presidente da República é mesmo muito curtinho. Eu
10: fui ler, eu fui ler. Ah, são
1: mesmo aquelas seis ou sete linhas.
10: Não, exatamente. Aliás, ele não começa por essa discriminação, começa por outra razão que é uma razão que, entretanto, eu fui ler ao comunicado do próprio governo, que tem a ver com a necessidade de cumprir o salário mínimo dentro da função pública. Portanto, o que foi feito foi uma coisa completamente distinta. Aliás, na função pública não se chama salário, chama-se remuneração, por razões históricas e não só. O que aconteceu foi que havia escalões da função pública que não não atingiriam os 600... Euros. E, pelo,
14: portanto, iluminaram
10: três escalões da função pública, coisa que até já foi explicada aí por um sindicalista. Portanto, e pelo não há, salários mínimos. não há dois salários mínimos. Há um salário mínimo nacional, que, é, que tem um diploma específico. E depois tem, há um ajustamento relativamente às remunerações da função pública, uma vez que essas, funções, essas remunerações foi a opção do governo, não aumentá-las todas da mesma maneira e chegou aos últimos escalões da função pública, e que não cobriam os 600 euros, e passaram todos para o quarto escalão. São coisas totalmente diferentes, e isso é explicado no comunicado da, da senhora Ministra, aliás, com problemáticas que eu não conheço que não me interessa. Ora bem, uh, isto é a base da questão. É exatamente isto que se está a Portanto, não há dois salários mínimos. Há um salário mínimo, legal. Depois, seguidamente, o meu espanto é com um conjunto de pessoas que, que, que estão invejosas de 35 euros, depois dizendo sempre, como politicamente correto, que não tem nada contra a função pública, mas depois vem com a questão do risco, a questão, da, da, a questão do número de horas que trabalhadas, etc. etc. Eu, olha, incomoda-me tanto uh, o, o tom do fórum e o tom de algumas participações que resolvi telefonar. porque isto não tem qualquer sentido, não há discussão de risco, não há, é, é uma é uma mera e trivial gestão de uma tabela remuneratória ainda... Como uma opção do governo foi não aumentar toda a classe toda a classe de funcionários públicos essa a base se tivessem aumentado todos já não haveria 60 mil haveria muito menos, porque uma maior parte deles já ultrapassava os 600 euros.
1: E agradeço ter ligado para participar neste debate, a engenheira Maria João Pereira. Importa aqui agora, antes de irmos ao encontro do próximo ouvinte, de dar aos nossos um, ouvintes aqui uma informação a propósito da greve dos enfermeiros, que foi desconvocada a Associação Sindical dos Enfermeiros Portugueses, pediu hoje a suspensão da greve uh, cirúrgica, uma notícia que será desenvolvida por nós já a seguir, uh, ao meio-dia, uh, uh, no domingo. Bom dia, David Neves, é gestor de projetos do Grêmio de Lisboa. Que opinião tem sobre a questão que hoje aqui debatemos? Uh,
13: muito bom dia. Uh, bom, eu começar por dizer que o caso de pode ter um salário mínimo no público e outro no privado. Uh, na minha opinião não faz não faz sentido nenhum. E aqui não não quero, não quero estar a defender o privado ou o público. Simplesmente acho que uh, existir aqui um fator de diferenciação entre o público e o privado é algo que uh, não devia de acontecer. Acho que continuar a a diferenciar as condições e as regalias de trabalho entre os funcionários públicos e e os trabalhadores do privado demonstra o o longo caminho que a nossa jovem democracia ainda tem de fazer para defender o verdadeiro interesse das pessoas. No que toca ao salário mínimo, se me permite, gostaria ainda de de dizer que poderão ser aplicados outros mecanismos de, de justiça que poderão aumentar este salário sem prejudicar as organizações que, por exemplo, tendo em conta a sua situação atual ou o ciclo económico, apresentam, possam, podem apresentar mais dificuldades. Este mecanismo, por exemplo, poderia passar por, por aplicar uma reserva ao lucro líquido das empresas para que possa ser distribuído pelos trabalhadores. Essa porcentagem e a, a sua concepção é algo que depois poderia ser perfeitamente discutida, mas mas pelo menos desta desta forma acredito que seria uma forma de aumentar o salário real das pessoas sem sem colocar em causa a viabilidade das empresas. Para isso, lá está, penso que é é, é necessário haver haver visão, haver coragem e, e haver vontade política. Muito obrigado e um bom dia para todos Obrigado,
1: David Neves, pelo seu contributo para este debate. Vamos agora ao encontro do António Costa, o diretor do Ecoeconomia Online. Bom dia, António. Bem-vindo a este debate. Não existindo dois salários mínimos nacionais, temos ou não dois salários diferentes no público e no privado?
18: Bom dia, Manuel. É evidente que acho que nós devemos deixar nuances semânticas. O que estamos aqui a falar é de uma retribuição mínima do Estado e de uma retribuição mínima no setor privado. Uh, tive a oportunidade de ouvir com atenção uh, uh, a, a anterior ouvinte que falava na diferença que um é salário mínimo, outro é retribuição. Agora, uh, na verdade uh, do ponto de vista moral, do ponto de vista económico, Há uma realidade, há um país e há duas realidades, digamos assim, uma paga pelo Estado e outra paga pelos privados. Eu gostava de colocar a questão ao contrário. O que que diria a função pública e as mesmas pessoas que, legitimamente, obviamente, têm eh, esta diferenciação ou ou, ou admitem ou vêm com bons olhos esta diferenciação, se fosse ao contrário, isto é, se os funcionários públicos ganhassem menos de 35 euros eh, na retribuição mínima em relação... Ou que o setor privado estaria obrigado a pagar aos seus trabalhadores. Eu creio que o histórico, aliás muitas vezes defendido por este Ministro uh, da Segurança Social, Vieira da Silva, foi precisamente fazer uma convergência de sistemas. E isso viu-se em várias dimensões, na dimensão da Segurança Social, da Caixa Geral de Apresentações, na, na, na dimensão até do salário e das regras de acesso uh, uh, às várias prestações uh, de saúde. E, portanto, é absolutamente incompreensível, a não ser políticos, obviamente políticos e de política uh, de eleitoral, e da de tentativa, de, digamos, de tentar compensar um grupo muito relevante de eleitores e de trabalhadores, compensando de alguma maneira um confronto que o governo tem, e nós sabemos duro, difícil, com os professores e agora mais recentemente com os enfermeiros, é que se explica esta diferença, porque a diferença não tem justificação do ponto de vista económico, porque não, porque, quer dizer, não, não há razão para que se tenha essa essa diferenciação de salários. Mas também porque há outras condições que já criam esta divergência. Ouviu-se muito aqui durante este fórum e e, e foste questionando, e muito bem, essa diferença, o tempo de trabalho na função pública e no setor privado, e depois uma razão de fundo que torna isto moralmente eh, difícil de defender, falar de, de, de injustificado ponto de vista económico, que é de facto o dinheiro do Estado não o dinheiro do Estado, é o dinheiro dos contribuintes. Portanto, o que o um Governo está decidiu o é? Estado decidiu, é que toda a comunidade, todos nós contribuintes, nomeadamente os trabalhadores eh, que têm melhores salários, estão a contribuir, para garantir um salário diferenciado aos trabalhadores da função pública. Há aqui um terceiro aspecto muito importante e politicamente incorreto que eu tenho que trazer à discussão. É evidente que os salários de 600 euros ou 635 euros continuam a ser baixos. O país produz pouco e, e, portanto, obviamente, a consequência é que há pouca capacidade das empresas que do próprio Estado, porque 635 euros é objetivamente um salário baixo, há pouca capacidade para dar para dar mais que isto. Mas dentro do Estado, e isso é uma discussão que nenhum governo quer ter e que é importante ter, dentro do Estado não são as carreiras eh, pouco qualificadas ou não qualificadas que ganham claramente eh, eh, menos do que no, no privado. As carreiras pouco qualificadas ou não qualificadas no Estado têm salários competitivos e até maiores, não estou a falar apenas da retribuição mínima, mas até maiores, mais elevados, do que no setor privado. Onde é que o Estado tem de trabalhar e o Governo deveria trabalhar para reter os melhores? É nas, nas profissões qualificadas em que o setor privado hoje tem mais capacidade para pagar do que o setor público e por isso o setor público vê-se sucessivamente, eh, digamos, eh, sem alguns melhores profissionais, eu diria há aqui uma exceção uh, uh, meramente nos professores e nos médicos pela natureza do setor, mas mesmo nos médicos já temos visto e tem-se discutido muito a saída de médicos do setor público para o privado, porquê? Porque nas, nas, nas carreiras profissionais mais uh, qualificadas de facto o privado é mais competitivo e consegue oferecer melhores condições. Ora, o governo não só cria uma distinção, eu creio por razões absolutamente uh, uh, políticas e para tentar compensar a guerra que tem com outras profissões dentro do mesmo Estado, como acaba por não mexer numa coisa que é absolutamente central, que é a forma como pode e deve e tem de garantir a atração dos melhores profissionais para o Estado, porque nós precisamos de um Estado competente e com os melhores ou dos melhores funcionários. Portanto, creio que é uma é uma, é uma discussão e é uma decisão completamente ao contrário nestas várias dimensões.
1: Agradeço também ao António Costa, diretor do Eco Economia Online, por ter aceitado o convite para participar neste fórum TSF. Bom dia, Pedro Silva, está desempregado, liga-nos de Azeitão. Que opinião tem sobre esta questão polémica?
9: Bom dia. Olha, eu apenas quero esclarecer uma situação.
6: Eu acho que está aqui a haver uma grande confusão entre ganhar declarar. Nós verificamos, por exemplo, que, na grande maioria dos privados, e eu já trabalhei com privados, em que é declarado, de fato o ordenado mínimo e eles levam 2, 3 mil euros para casa. E vimos os soldadores, vemos as fábricas, vimos, por exemplo, muitos taxistas que declaram o ordenado mínimo e levam o dobro ou o tribo para casa. Não vimos isso na função pública, à exceção de alguns políticos, nós sabemos, com as ajudas de curso. Portanto, tem de haver aqui um esclarecimento e diferenciação do do que é, de fato, ganho e do que é, de fato, declarado. Isso, de fato, são são os grandes problemas do do país. Porque o país declara e não ganha. As pessoas declaram algo e e, e ganham algo completamente diferente. Aí é que tem de ser
1: feita a discussão. Obrigado, Pedro Silva. E que opinião tem Nuno Pinto, profissional liberal que nos liga de espinho? Bom dia. Bom Bom dia, Nuno Pinto. Bom 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 dia.
7: Bem, o debate, o tema é extraordinário, eu acho que não não termina num único fórum. Isto tem muito, muito que se lhe diga este tema. Então é o seguinte, que sentido faz, de facto, haver uma diferenciação do número de horas na função pública e na função privada? Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Olha, por exemplo, pensem no seguinte, quando este governo tomou funções, alterou imediatamente portanto o número de horas dos funcionários portanto, reduziu portanto como foi, portanto o governo do passo Escoelho tinha aumentado para as 40 horas semanais exatamente tinha... e houve uma reversão para as 35 muito bem, e houve uma redução, muito bem por exemplo, os serviços de finanças sempre funcionaram ao público a fechar às 16 horas o... a sociedade a sociedade estávamos habituados a ir um Serviço de Finanças até às 16h. Pois, muito bem. Pois agora chegamos lá, batemos, como se costuma dizer vulgarmente, com o nariz na porta, porque fecha ao público às 15h30. Isto entorpece uma sociedade. Quando ambos os políticos a dizerem, mas que volta devemos dar a este país? Que volta temos que dar a este país para o ser melhor? Ora, o ser melhor é ser simples. E simples é, porque é que os serviços públicos não têm uma hora em geral, em geral, uma hora certa de uh, fecharem ao público. Em geral, claro que as urgências de hospitais, enfim, toda a gente sabe que funcionam 24 horas, mas em geral. Porque é que o horário de funcionamento de uma Câmara Municipal não há de ser, por exemplo, até às uh, 15 horas ao público. E, portanto, também é até às 15 horas no Serviço de Finanças. Porque aquela pessoa que vem da aldeia ou da vila, não vivemos todos em Lisboa, nem no Porto, pois Portugal é de Norte a Sul e Ilhas, pois. Portanto, as pessoas que vivem por aí fora sabem que quando vão ao centro, That's the Swiss circunscrição onde vivem, sabem que vão funcionar, portanto, sabem que vão à Câmara, sabem, era bem, a hora de funcionamento é até às 15, já sei com o conto. E depois, calma, e nas finas também é até às 15, já sei com o conto, não, não. É porque lá tem que estar permanentemente tudo assimétrico, que é de propósito para entropecer a vida de pessoas. Ora, é uma boa proposta para que pensem nisto, para simplificar, simplificar. E fica bem.
1: esta com esta proposta, Peço desculpa no depinto, tenho mesmo, tenho hora marcada para terminar este fórum, apesar de às vezes violar aqui um bocadinho, um minutinho dois o tempo que está disponível, mas tenho que terminar hoje por aqui este Fórum TSF. Agradeço o seu contributo. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, faz sentido existirem salários mínimos diferentes no público e no privado? 51% dos ouvintes que responderam consideram que sim.
0: O Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, com a
6: produção de Dulce Martins.